0: Matovičov malý zázrak rýchlo spľasol. Vakcíny Sputnik V vyše troch mesiacov odpočívali v sklade. Začína sa nimi očkovať až v týchto dňoch. No zo tisíc záujemcov o ruskú vakcínu sú nakoniec len tisícky. Je pondelok, 7. júna, mení má Robert. Zatiaľ, čo sa kolega Tomáš Prokopčák už začína stiažovať na príliš veľké teplo, ja sa z počasia konečne vytešujem. Bude slnečno, teplo, až do 28 stupňov. No proste, leto ako sa patrí. Počúvate dobr Áno, denný podcast denníka tentoraz s Janom Maťkovou. V dnešnom vysielaní okrem iného odhalíme tajnú základňu pod povrchom mesiaca. Povieme si, prečo je zem plochá a potvrdíme existenciu Chemtrails. Že neveríte vlastným ušiam? To robíte dobre. Lžiam a prekrúteným faktom sa dnes na internete mimoriadne darí. Preto sa vždy zamyslíte skôr, než niečo zdieľate. Alebo si rovno vyskúšajte test od O2, ktorý preverí vašu ostražitosť. Nájdete ho na www.dátujzodpovedne.sk Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Strana Smer navrhuje štvordňový pracovný týždeň. Tvrdí, že by to malo vplyv na produktivitu práce, na cestovný ruch aj na kvalitu rodinného života. Malo by ísť o možnosť dohody odborárov so zamestnávateľmi. Skupina poslancov za Oľano podáva trestné oznámenie na speváka Martina Jakubca pre video, ktoré je podľa nich plné nenávisných prejavov a nedôstojných urážok voči rómskej komunite. Jakubec vo videu kritizuje finančné dávky pre marginalizované komunity. Petícia za bezpečnosť cyklistov a chodcov má už potrebných 10 tisíc podpisov na to, aby sa ňou začali zaoberať štátne orgány. V petícii žiadajú, aby bolo v zákone o cestnej premávke stanovené, že šoféry majú cyklistov obiehať vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra. Prešové rozdávali papierik s falošnou správou, že očkovanie je od zlých duchov a zaočkovaní neuzrú Božie kráľovstvo a budú zatratení. Polícia upozorňuje, že katolícka cirkev očkovanie podporuje a pripomína aj zaočkovanie pápeža Františka. Aj pre pandémiu koronavírusu a súvisiacú ekonomickú krízu neplánuje toto leto dovolenku až štvrtina Slovákov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Atmosphere pre agentúru Rusita. Do zahraničia plánuje vycestovať na opýtaných a takmer 28% chce tráviť dovolenku na Slovensku. Viac podobných správ nájdete na ZME.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka ZME. Podaril sa mi malý, veľký zázrak a stálo ma to veľa úsilia. Takto predstavoval Igor Matovič ešte vo februári dohodu s Rusmi o dodávke dvoch miliónov vakcín sputnikavé. V. V marci sa potom konala pamätná tlačovka na Košickom letisku, ktorá odštartovala koaličnú krízu. A odvtedy vakcíny čakali v sklade. Až dnes, po vyše troch mesiacoch, sa nimi začína očkovať. pričom dávkam už o pár týždňov končí záruka. A navyše o vakcínu nie je veľký záujem. V prvý deň spustenia čakárne sa na ňu prihlásilo len 3000 záujemcov a každý ďalší deň pribúda približne tisícka ďalších. Stihneme prvú várku Sputnika využiť včas. A čo s ostatnými vakcínami, ktorých má byť ešte 1 800 000? Budem sa pýtať redaktora domácej redakcie, denníka sme. Jána Krenpaského. 3 ľudí.
1: Pokiaľ mám informáciu zhrána, tak tam bol 2 neviem koľko ľudí, okolo 3000 ako na to? Reakcia žiadna. Som si 3 tisíc, zaučkujeme 3 30. Keď, viac, viac. keď to je 3 tisíc, tak povedzme si, že fajn je to 3000 Po tej obrovskej protikampani, proti Sputniku trojmesačnej je to veľký úspech a uvidíme, koľko nakoniec tých ľudí bude.
0: O Sputnik sa môžu uchádzať ľudia od 18 do 60 rokov. minister zdravotnice... Janko, prekvapil ťa taký nízky záujem o vakcínu Sputnik?
1: Nie, neprekvapil. Dalo sa to očakávať z dvoch dôvodov, že od vtedy, ako Putnik prišiel na Slovensko 1. marca, tak už uplynuli tri mesiace. To je jedna vec a v priebehu tých troch mesiacov sa už veľa ľudí zaočkovalo inými vakcínami, ktoré sú na Slovensku. Čiže toto bol prvý dôvod a druhý dôvod, prečo si ma to neprekvapilo, je ten, že tesne pred spustením Čakárne na Sputnik V zaznievali aj v médiách informácie, aj na celou Úrovni, že ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať sputnikom, tak tiež mnohé krajiny a Európska únia to neuznáva ako zaočkovanie. Čiže aj keď sa človek zaočkuje, tak mu to bude sputnikom v mnohých prípadoch ako keby nebol zaočkovaný.
0: Očakávania politikov sú alebo boli iné. Ešte na premiérskej stoličke Igor Matovič hovoril, že bude až 300 tisíc záujemcov a teraz minister zdravotníctva Lengvarský hovorí o 80 tisícoch. Myslíš, že je to reálne?
1: No, ten prvý údaj to rozprával dokonca Igor Matovič niekedy vo februári o pol milióne tie vakcíny, ktoré chcel doviesť tých 2 milióny, pretože je to dvojdávková vakcína, čiže sa počítalo aj z miliónov obyvateľov Slovenska. Čiže to bol ale február, keď mal problém Pfizer s výrobou a AstraZeneca tiež veľmi pokrývkávala, čo sa týka dodávok. A my sme v podstate nemali nejaké inakšie vakcíny, čiže treba to vidieť, to Matovičové vyjadrenie z pohľadu februára, kedy to ešte do určitej miery, mohol mať aj pravdu, aj tí ľudia, keď videli, že nie sú iné vakcíny a tieto, ktoré mali priznať na Slovensku, boli komplikované, ich dovoz, tak vtedy mohlo mať veľa ľudí o to zaujímavé. Že odtedy prešli tri mesiace a ja si myslím, že aj ten odhad Vladimíra Lengvarského ako ministra zdravotníctva, že sa tým dá zaočkovať 80 tisíc, by som označil dosť za optimistický.
0: Je jeden z možných dôvodov nižšieho záujmu aj... Ten, že Sputnik je určený len pre ľudí do 60 rokov?
1: To sme sa dlhodobo pýtali ministerstva, prečo je to vekové obmedzenie 18-60 rokov. V stredu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že sa riadia inštrukciami výrobcu, čo je Gamalielový inštitút mikrobiológia a epidemiológie v Moskve. Takže nie je to podľa ministerstva nejaký výmysel, jednoducho je to tak obmedzenie tých 60 rokov, ale máš pravdu v tom, že ľudia, ktorí má 60 rokov, tak v patriach tej generácie. Však aj my, ktorí sme ešte mladší, mnohí patríme ku generácii, kedy sme zažili dosť v delom stave ešte socializmus a pamätáme si ho. Takže vieme, že niekedy sa tými ruskými vakcínami na Slovensku očkovalo za socializmu a samozrejme, že tá diskusia o vakcínach, vtedy taká nebola, ale aj mnohí odvorníci rozprávajú, že tie... Vakcíny, ktoré boli ruské, aj táto, že ako bezpečné a účinné sú z tej takej historickej skúsenosti, takže môže to byť z jednej strany u týchto obyvateľov, ktorí sú starší, tak to môže byť aj taká spomienka na socializmus, že si boli istí, že to bolo bezpečné, alebo majú na to takú spomienku, čiže môže to byť o časti populácie Slovenska, hlavne tej staršej. Taká voľba na istotu.
0: Za prvý deň sa na očkovanie Sputnikom zaregistrovalo vyše 3000 ľudí. Igor Matovič tvrdí a teda hovorí o tom, že je to obrovský úspech, napriek tomu, že tri mesiace tu bola podľa neho akási antikampaň voči sputnikové. No sám pritom hovorí, že Sputnikom sa nezaočkuje. To vnímaš ako?
1: No, keby som to Soboda tak pekné, tak by som povedal, že Igor Matovič nie je konzistentný vo svojich vyjadreniach, lebo niečo hovorí vo februári a potom zrazu povie niečo iné v máji alebo v júni, ale zase... Vieme, že politika o politikov to vôbec neprekvapuje, takže beriem to tak, a, ale nepači sa mi na tom skôr to nie, že zmenil názor a nepači sa mi to, že zavádza v týchto veciach, lebo on rozpráva, že on ako minister musí chodiť na pracovné cesty a keby sa zaočkala s putnikom, tak by nemohol chodiť, lebo že tu mnohé krajiny neuznávajú, čo je ako úplne že výmysel a je to zavádzanie, lebo on ako minister má iné pravd- vytlá cestovania ako bežný obyvateľ. Čiže to je má úplne, výnimku. že má výnimku, presne, ďakujem. Čiže to je úplne zavádzanie, je to nefér argument zo strany Igora Matoviča.
0: Mne to teda príde tak, že Igor Matovič tiež pochybuje o účinnosti a bezpečnosti tej vakcíny alebo inak sa dajú vyložiť jeho kroky? Alebo jeho vyjadrenia na margo tej vakcíny, že nakoniec sa s ňou nezaočkuje?
1: Opäť sa vrátim k tomu, že Igor Matovič už čo povedal, lebo bez toho, aby si niečo naštudoval, tak raz na tlačovke povedal, že doviezli sme sputník, lebo o ke vieme svoje. Ale to bolo tak nefer argument voči Astrezeneke a voči jej vakcíne, pretože čo vieme o Astrezeneke? Že môže vzniknúť krona zrazenina, ktorej pravdepodobnosť vzniku je menšie ako že človeka trafí blesk?
0: A na druhej strane o Sputniku nevieme nič.
1: A o Sputniku nevieme nič, nikto ho nepreskúmal riadne, aj tí, ktorí ho preskúmali v tom časopise Lancet, to spätne potom dali spochopňujúce stanovisko. Takže to sa mi nepáči na Matovičovi, že hoci čo len tak z brucha rozpráva bez toho, aby to mal podložené dátami. A on to samozrejme vníma tak, že ako novinári alebo odborníci idú proti nemu, to nemá nič spoločné s politikou. To je to, že keď som premiér, tak proste mám vážiť slova. Lenže Igor Matovič neváži slova, ho čo povie a potom sa čuduje, keď ho niekto to kritizuje. To je celá.
0: Vráťme sa späť do 1. marca na Košické letisko, kde s veľkou pompou Igor Matovič, vtedajší premiér a vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí, vítali lietadlo so sputnikom, teda s vakcínami.
1: Za nami vidíte. Naše lietadlo, v ktorom je prvá dávka vakcíny Sputnik V. Prvá dávka z, 2000, pardon, z 2 miliónov vakcín, ktoré sme vyrokovali s Ruskou federáciou. A chcem hneď na úvod veľmi pekne poďakovať aj ministrovi hospodárstva.
0: Samozrejme, Manturovi, tú históriu už poznáme. Igor Matovič vybavil tieto dodávky za chrbtom koaličných partnerov, nasledovala kríza a zmena v čele vlády. Nastúpil vlastne Eduard Heger. A Matovič vtedy tvrdil, že Slovensko bude môcť v následujúcich mesiacoch zrýchliť tempo očkovania o viac ako 40 No, očkovať sputnikom sa začalo až dnes. Prečo je tomu tak? Po no. vyše troch mesiacoch.
1: Tam by som prvom rade povedal, že prežívajú tu isté také interpretácie niektorých vecí. Hej, ako si aj spomenula sama, že za chrbtom količných partnerov to vybavil. Tak aby sme si boli úplne na jasnom, nič sa nemuselo za chrbtom količných partnerov vybavať, lebo bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí, od začiatku mal právomoc bez schválenia vlády, bez kohokoľvek. Iba sám som mohol rozhodnúť, že kúpi spútnik, aj sa ním začne očkovať. Podľa legislatívy nikto mu v tom nemohol zabraniť ani povedať MKF proti tomu. Lenže ako už sme zvyknutí od Mareka Krajčího, Marek Krajčí nikdy nedokázal zobrať sám zodpovednosť a vždy sa skrýval buď za vládu, alebo za neviem akékoľvek vymyslené problémy. Skupina ľudí, ktorí bola blízko Igorovi, Matovičovi a Olianu, sa všetci navážajú do šuklu ale Šuklo to zadalo ako posúdenie ministerstva zdravotníctva, čiže Marek Krajčí. A všetci dobre viem, my sme to deníku, sme opakovane písali, že aj keď Šukl vyjadrí nejaký svoj názor, tak pre ministerstvo zdravotníctva to nebolo záväzne. A oni, Zuzana Baťová ako šéfka Šuklu, vydala nejaké stanovisko, ktoré bolo do určitej miery, že kritické, keď to tak zjistnú dušíme. A teraz sa všetci do nej navážali, že čo si to dovolila povedať. Ale jej stanovisko nebolo záväzné. Akože sú odborníci, ale Marek Krajčí proste nemusel rešpektovať a bol sa rozumť sám. Čiže ja by som povedal na prvom mieste, to, že sa začalo očkovať až po troch mesiacoch, Tak za to v prvom rade môže Marek Krajčí a to, že nepostavil sa čelom k veciam, o ktorých mal on sám rozhodnúť. Čiže to je prvý problém. Asi myslím, že možnosť Sputniku by sa nezačalo očkovať ani teraz, keby neprišiel oveľa rozhodnejší minister Vladimír Lenkvarský. Čiže nejaká antikampaň, samozrejme, že sú ľudia, ktorí sú skeptickí k Rusku, sú ľudia, ktorí spochybňovali tú vakcínu, ale spochybňovali ju na základe argumentov, že tá vakcína stále neschválená Európskou liekovou agentúrou. Čiže nevieme vlastne o nej nič.
0: Aktuálne máme na sklade 200 tisíc dávok, to vychádza na zaočkovanie pre 100 tisíc ľudí. Stihneme to využiť, kým vyexpirujú tieto dávky?
1: No, to je veľká otázka a veľmi dobrá otázka. To je dvojdávková vakcína Sputnik V. To znamená, že polovica z tých 200 tisíc kusov, ktoré sú v skladoch imunáša Michalany, patria k prvej dávke a prvá dávka expiruje v júli tak je otázne, že či my dokážeme za ten mesiac vyočkovať 100 tisíc kusov, lebo potom, ak to nestinteme, tak je to zbytočné. Už si to aj Igor Matovič aj ministerstvo zdravotníctva, ale teraz, keď je tá dávka, že mesiac pred expiráciou, že si je skončí záruka, tak toto od nás kúpi, to tak môžeme darovať. Ale komu by sme to darovali, keď tá vakcína stále není schválená Európskou liekovou agentúrou?
0: Takže čo, môžeme po... tie vakcíny vyliet do Dunaja?
1: No, to je jedna z možností, že akože nechcem to dehonestovať. Ale zase, aby som bol objektívny v tejto vláde, nie je to nič, čo sa už na Slovensku nestalo. Možno naši čítatelia a poslucháči si budú pamätať na to, že v roku 2009 tu bola nejaká prasacia chrípka. Mm-hmm. No a tam tiež vtedajší minister zdravotníctva Richard Raši, ktoré sa teraz veľmi vehementne navážať do súčasnej vlády. Tak je v
0: opozícii. No. Je v
1: opozícii, ale je to tiež z jeho strany nefér, lebo on teraz tu bude dávať poučky o tom, že ako sa má očkovať a ako sa má riadiť pandémia, tak by sme si mohli spomenúť, ako Richard Ráš v roku 2009 riadil, kedy tiež odmietal podobne ako Marek Krajči dlho proste riešiť tie vakcíny, potom nakoniec sa nakúpili vakcíny a tie vakcíny, ako my je známe, tiež skončili, takže expirovali a išli proste do, kanála. do kanála, alebo mm-hmm. niečo podobné. Potom sa to o niekoľko rokov neskôr stálo takisto pri veľkom nákupe kubanského lieku proti no a tiež to expirovalo za Druckera a Kalávskej a tiež toho veľkou pompou to bolo. Čiže ak aj tie vakcíny nám expirujú a nikom ich ani len nedarujeme, nebude to niečo, čo sa už na Slovensku nestalo. Bohužiaľ Opakovanie sa to stáva.
0: No je tu ale aj ďalšia vec, že my máme s Ruskom zmluvu, a teda podľa mnohých právnikov veľmi nevýhodnú, až na 2 milióny dávok, ktoré dokonca musíme zaplatiť aj ak by sme si ich neprebrali. Čiže... Čo urobíme s tými zvyšnými, ak je záujem o túto vakcínu už teraz veľmi nízky?
1: To sa už upravilo, čo sa týka tých nevybratých dávok, hej? ale najnovšie aktuálne stanovisko ministerstva aj tých rokovaní s Rusmi je také, že tie dávky, ktoré nevyberieme, tak tie nemusíme zaplatiť, čiže neprídeme o nejaké finančné straty, čo je dobrá správa, lebo my tu jednu dvojdávku sme vyjednali s Rusmi za 17 eur, čiže pri tých 2 miliónoch by to bolo nejakých 17 miliónov, keby sme to museli zaplatiť. No a tým pádom, že sme zatiaľ zaplatili iba za tých prvých 200 tisíc kusov, takže ak tam nevyočkujeme všetky tie vakcíny, tak tie straty, ktoré nám zostanú, tak nebudú až také enormné, ako by sa to takto na prvý pohľad zdalo. Takže snáď, čo sa týka konkrétne Sputnika, tak uh, tam tie straty by nemali byť nejaké veľké aj z toho dôvodu, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa pred pár týždňami vyjadril, teda bol to jeho taký odhad kvalifikovaný, že on si myslí, že na Slovensku ak, tak sa minul len tých 200 tisíc dávok a že už ďalšie nebudem objednávať. Čiže tam by som ja neočakával nejaké, že veľké finančné straty z toho.
0: Takže dobre tomu rozumiem, že Týchto 200 tisíc dávok uvidíme, že či sa minú alebo neminú. Ale pravdepodobne už nebudeme tie dávky navyšovať. Ale nehrozí nám za to žiadna pokuta, tak?
1: Nie. Podľa aktuálneho stavu vecí, nám nehľadí za to pokutanie, nebudeme musieť dokupovať ďalšie. Čiže bude to skôr taká, že nepekná spomienka na naše očkovanie sputníkom, ale že by utrpeli nejaké verejné financie, tak sa nedá povedať, že by to bolo. To zase treba objektívne povedať.
0: Predsa len hovorí, že sa to až dodatočne opravilo. Nemal by za túto celkovú blamáž niesť niekto... Napríklad aj hmotnú, možno trestnoprávnu, ja neviem, zodpovednosť Igor Matovič Marek Krajčí.
1: Ja by som to rozlišil troška, akože keby som chcel byť objektívny k Markovi Krajčimu a aj Igorovi Matovičovi, tak by som povedal, že ja nepochybujem u nich o dobrom úmysle v tom februári, že vedeli, že je tu nejaké, veď boli prieskumy vo februári, v januári, vyše polovica obyvateľov Slovenska chcela po Pfizeri ako druhú sputnik. Čiže mohli byť vedení v dobrej viere, hej? Takže to by som im nebral a myslím si, že chceli pomôcť, len bohužiaľ to prevedenie bolo katastrofálne. Druhá vec je tá, že áno, no tak dlhodobo sa tu rozpráva o hmotnej zodpovednosti aj Oľano, bol to jeden z tých pilierov predvodnej kampanii, ale nie my nejako známe, že by sa v tom veľmi pokročilo.
0: Zdá sa mi, že Jozef Pročko
1: áno, nejakú, 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 nejakú legislatívu dal hej. do parlamentu. No, no, takže samozrejme, že bolo by dobré, alebo výchovné, keby sa dostala do praxe hmotná zodpovednosť politikov, ale skôr som skeptický, že hoci Oľano si na tom postavilo pred predovnú kampaň, že sa aj niečo reálne stane. Skôr ako tradične na Slovensku to pôjde do stratená ako aj minulosti.
0: Druhá stránka debaty je bezpečnosť a účinnosť samotnej vakcíny Sputnik V. Stále ide o neregistrovanú vakcínu Európskou liekovou agentúrou, tak ako sme už spomínali. Mm-hmm. Máme už nejaké bližšie informácie? Už napríklad ruská strana dodala potrebné dokumenty, ktoré EMA vyžadovala?
1: Ja som minulý pondelok komunikoval s hovorkyňou EMI a z tej Európskej liekovej agentúry Rebeko Harding. A tá mi napísala, že ruský výrobca Sputnik ešte ani len nepodal žiadosť o registráciu. Takže vyzerá to tak, že Rusi zrejme nemajú záujem. Neviem, ako si to mám inak vysvetliť.
0: Zdá sa teda, že Sputnik veľké ternov v očkovacej politike na Slovensku neurobí. a tá krivka vôle zaočkovať sa pomaly klesá. To už aj vidíme na dátach. Budeme teda o chvíľu čeliť kríze, že sa už nebude chcieť mať kto zaočkovať, že už ľudia proste budú odmietať očkovanie a čo vlastne s tým?
1: Áno, to je veľká otázka a veľké riziko, že my za chvíľku nebudeme mať koho očkovať. Proste o tom svedčia presne tie dáta ľudí, údaje, počty ľudí, ktorí sú v čakárni, ktoré prevádzkuje Národné centrum zdravotníckých informácií. A ministerstvo zdravotníctva tu už 6. mesiac rozpráva o tom, že je tu nejaká kampaň len. Neviem, či som taký nepozorný, ale ja ju veľmi nevidím, že by to bola nejaká kampaň. Samozrejme, že boli nejaké spoty a tak ďalej. že sa Samozrejme, že sa robí mobilné očkovanie, ktoré vyhľadáva hlavne takých ľudí, ktorí majú stiažený prístup k očkovaniu a tak ďalej. Aby sme boli so zaočkaniem nemá problém. Slovensko, ale aj iné krajiny, aj dokonca Amerika a tak ďalej. A je otázka, že či napríklad nebudeme nejako propagovať tú vakcínu, že tým ľuďom dáme nejaké výhody, ktorí sa dajú zaočkovať, až do takej úrovne, že v niektorých štátoch sa proste za to, keď sa niekto dá zaočkovať, buď sa za to platí, respektíve môže byť súčasťou nejakej, ako bolo v Amerike, lotérie, ktoré môže potom vyhrať peniaze a tak ďalej. Samozrejme, z jednej strany sa to môže javiť ako nefér, že prečo by sme mali týchto ľudí nejakým spôsobom zvýhodňovať na druhej strane, keď si zoberieme, že na Slovensku doteraz na koronavírus zomrelo 12 tisíc ľudí, čo je taká malá slovenská vojna, lebo nikdy od druhej svetovej vojny toľko ľudí na Slovensku nezomrelo a už vôbec nie kvôli jednému ochoreniu, Čiže ak my máme chrániť životy ľudí, ak máme chrániť to, aby nám nekolabovalo zdravotníctvo, ako nám posledné mesiace kolabovalo, tak si myslím, že je legitímne sa zamýšľať aj nad týmto.
0: Tak uvidíme. Hádam sa, časom predsa len dostaneme na tú magickú hranicu 60 alebo 70 zaočkovaných v krajine, aby sme nadobudli kolektívnu imunitu. O vakcíne Sputnik V a o očkovacej stratégii na Slovensku som sa rozprávala s domácim redaktorom denníka ZME. Janom Krempaským. Ďakujeme, že počúvate objektívne a overené správy. To je na internete čoraz vzácnejšie a preto je tu test od Outu, ktorý vás naučí rozlišovať fakty a hoxy. Najdete ho na dátuizpovedne.jsk. Jedna z mojich najobľúbenejších kapiel, britská skupina Uncle, vydala na konci marca nový album s názvom Ronin. A ho odporúčam, ak máte radi tradičný trip s presahom do tanečnej scény. Ja osobne som sa potešila skladbám, ktoré sa vracajú na začiatok tvorby Uncle, keď bol súčasťou formácie aj DJ Shadow. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast Denníka z s Janou Maťkovou. Dobré ráno aj iné podcasty z nášho portfólia, ako je Klik, Dejný piatoček, či index môžeme vyrábať aj vďaka vašej podpore prostredníctvom predplatného. Ak sa chcete zaradiť medzi predplatiteľov aj vy, choďte na predplatné.sme.sk. Ďakujeme a počujeme sa opäť zajtra.